0: podster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина.
1: Здравствуйте. Это Илья Ширинкин и программа «Евростандарт». Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Друзья, мы продолжаем с вами путешествовать по миру. Сегодня у нас в гостях предприниматель из Китая, из города Сиамэнь, провинции Фудзянь, Григорий Потемкин. Григорий, добрый день. Добрый день, Илья. Григорий является автором и руководителем проекта ру. Григорий, в двух словах расскажи, что это такое.
0: Наш проект – это сейчас уже очень-очень популярный и посещаемый ресурс в интернете, где мы постоянно рассказываем о чайной культуре Китая, о различных сортах китайского чая, о чайных традициях, о том, как те или иные сорта чая производятся, где они производятся, как они производятся. Ну, В общем, это такой образовательный проект по чаю. Плюс э, у нас есть э, интернет-магазин, где любой желающий может заказать э, посылку с чаем. И мы высылаем этот чай посылками из Китая напрямую нашим клиентам по России, странам СНГ и сейчас уже по всему миру. У нас на данный момент заказчики, наверное, суммарно где-то в 25 или 30 странах мира.
1: Григорий, ну вот, судя по твоему чисто русскому произношению, ты не китаец. Объясни, расскажи, как получилось так, что ты оказался в Китае вообще? Это просто для меня это достаточно странно. Как это получилось?
0: Я, естественно, конечно же, не китаец. Я русский. Я родился и вырос в Екатеринбурге. Думаю, что многие знают этот город. Я точно а, знаю. Я в Ферми
1: родился. Это рядом
0: 300 это, километров. Это почти рядом. Да, да километров. Ага, несколько сотен. Значит, я... Я даже не знаю, откуда начать, но у меня постоянно было желание еще с институтских времен поехать за границу, поучиться, поработать или пожить. Как-то меня всегда это тянуло. Потом, после университета, в компанию, которая занималась производством строительных, производством продажи спортивного оборудования. И у нас было международное направление, мы размещали товары под собственным брендом на китайских производствах, производили их, потом экспортировали в Россию и продавали их ну, федеральным масштабам.
1: Это были какие-то спортивные товары?
0: Да, это компания, специализирующаяся на продаже товаров. Ну, можно так назвать для экстремальных видов спорта. Мы производили э, палатки, рюкзаки, э, туристическую одежду, оборудование для скалолазания, сноуборды, велосипеды, оборудование для дайвинга. Ну и там многое-многое другое. И я работал в этой компании на китайском направлении. В международном отделе И я как раз занимался вот размещением этих производств На китайские заводы Еще тогда начал ездить В Китай На Тайвань uh -huh. Ну и Азия Китай в особенности Он просто так меня покорил, шокировал, запал в мою душу
1: А чем тебя покорил Китай? Вот ты говоришь, что тебе очень там понравилось Что конкретно тебе понравилось?
0: Ну, э, я должен объяснить, что я первый раз попал э, в Китай. Это было лет 8 или даже 9 назад. Э, Россия 9 лет назад, если, если ты помнишь, выглядела очень по-другому. И для меня тогда это был мощнейший культурный шок, когда я оказался в центре Шанхая, в этом городе небоскребов, где, ну, просто дома там упираются в небо, где невероятные скорости, где огромная, совершенно, ну, просто совершенно сумасшедшая покупательская способность, где такая экономическая движуха. Я, ну, загорелся вот этим вот, вот, вот ну, какими-то амбициями азиатскими. Потом я попал на, на Тайвань, в столицу Тайваня, в Тайбе. Потом мы съездили в Пекин, потом в Гуанчжоу, в эти азиатские такие мега-мегаполисы, мега-столицы. Это совершенно другая жизнь, совершенно, ну, просто иная вселенная, иной мир. Угу. И, ну, я как-то загорелся почувствовал, и потом сознательно или сознательно искал возможность, наверное, возможность переехать. Ну, как-то всегда у меня эта мысль в голове была. Вот, и Ну, вот таким образом.
1: Гриша, расскажи, вот ты на каком языке разговаривал с китайцами, когда заказы делал у них, размещал того?
0: Ну, конечно, когда я работал в международном отделе, мы говорили только по-английски. Это был Китай и китайцы такого уровня. То есть, это были директора или управляющие, или там генеральные менеджеры крупных, крупных производственных предприятий, крупных заводов, фабрик. Угу. Они, Ну, это такой уровень, где все говорят по-английски.
1: А когда ты, про... когда ты решил, что ну, подсознательно, как ты говоришь, пытаться переехать в Китай, ты в России учил китайский
0: язык? Э, на самом деле... Я принял решение переехать в Китай буквально за, там, за, за два, даже за полтора месяца до того, как я сел на самолет в Китай. То есть а это угу. было такое очень резкое, быстрое решение. А И... как это случилось?
1: Расскажи поподробнее.
0: Это отдельная история. У меня... Мою жену зовут Натали. Это очень красивая, шикарная, строгая же девушка. И она училась... Мы с ней познакомились, тоже, наверное, отчасти благодаря Китаю. Она училась на азиатском направлении В университете в Ургу uh -huh. Изучала китайский язык И потом она уехала На стажировку на год в Китай И потом, когда вернулась, она начала Активно искать работу в Екатеринбурге Но это было сделать довольно сложно Потому что ну, такая уж специфика России Что весь товар особенно это там, было 5 лет назад, тогда он, он идет так или иначе через московские компании, потом по, там, по дистрибьюторской сети раз, определяется по всей стране. И в Екатеринбурге компании, которые работают напрямую с Китаем, их там буквально 2-3. Вот. Но так как-то волей у судеб сложилось, что ей в одной из этих компаний предложили очень ну, хоро хорошую должность, такую, такую должность, от которой ну, как бы нельзя было отказываться. Uh -huh. Она это предложение приняла, а предложение это заключалось в том, чтобы поехать в Китай и, ну, условно говоря, возглавить здесь э, китайский офис. Uh -huh. Вот, Наталью наделили полномочиями, э, сняли квартиру хорошую, купили автомобиль, у нее там был личный шофер все дела, uh -huh. и она переехала в Китай, у нее все довольно резко начало получаться, она в общем, была успешна в своей работе. А я в это время жил в Екатеринбурге, потому что у меня в Екатеринбурге к тому времени уже был свой свой бизнес производственный. Uh -huh. Ну и потом Натали мне позвонила, может быть, месяца через четыре после того, как она переехала, и сказала, Гриша, надо все заканчивать, все дела в России и переезжать сюда, потому что Ну, здесь, здесь интереснее. Ну так нет, ее вот, ну, вообще а... в
1: принципе можно понять, как бы, потому что она она жена, и, и тяжело там одно, это в принципе.
0: Ну, безусловно, то есть здесь помимо, помимо какого-то здравого зерна еще очень много было замкнуто, ну, как 90% это было личное, то есть понятно, что... Ну, просто для нас это, это был такой опыт, и он и изначально было непонятно, останется ли Наталья работать в Китае, либо она там приедет, проработает несколько месяцев, получит какой-то опыт, там, например, что-то не получится, и она вернется обратно. То есть, ну, мы тестировали жизнь, мы были совсем маленькие. Нам было там по 24 года. Uh -huh. Вот. Э, по 25. Э, ну, Наталья позвонила и сказала, что все, уже сейчас все окончательно понятно. Давай, заканчивай все дела и переезжай сюда в Китай и будем здесь начинать, потому что здесь просто, ну, просто прикольно, интересно, очень живо. И... Я продал свой бизнес. У нас был у нас было производство строительных материалов, был цех по производству по загребневой плиты для, для строительства.
1: Ну, давай сейчас секунду. Продал... Я тебя немножко перебью. Ты можешь поподробнее рассказать о, о том бизнесе, которым ты занимался в Екатеринбурге? Что это такое?
0: Ну, после того, как я закончил свою карьеру в спортивной компании, мы очень хорошо расстались в теплых отношениях, но мне надо было оттуда уходить, потому что я был очень амбициозный, мне надо было как-то расти в зарплате и в опыте, вот. и мне просто дьявольски хотелось что-то что свое. Я ушел из этой компании, и у меня был очень сложный год, потому что я там искал себя в разных сферах и направлениях, вот. но потом... Я не буду рассказывать в подробностях, просто ну, расскажу да, да, ну, так, в общих чертах. То есть, ну, мне удалось организовать компанию по производству строительных материалов. Это был проект полностью с нуля. От идеи до реализации мы поставили производственную линию в черте города. У нас был цех 400 квадратных метров, 11 человек персонала, таджики, работающие на производстве, очень хорошие ребята, которыми я по сей день невероятно доволен. Uh -huh. вот. Но это был такой брутальный производственный бизнес с цементом, с пылью, с матом, с грязью, там, с прорабами. Ну, в общем такая специфика своеобразная uh -huh. вот я не могу сказать что я обалдел от этого но мне было безусловно очень интересно потому что это был уникальный опыт это приносило деньги это развивалось но это, ну, это был такой успешный успешный на своем уровне проект uh -huh. и самое прекрасное в этом проекте это то что когда я уже принял решение переехать в китай мне удалось еще в какие-то минимальные сроки там буквально в две или в три недели продать этот проект как действующий бизнес с оборудованием, со станками, с персоналом, с начальником производства, с клиентской базой. Ну и продать довольно выгодно, ну по такой честной исходной цене. И эта продажа позволила мне переехать в Китай и в течение двух первых лет моей жизни в Китае. Ну особо не, не переживать за финансовую сторону вопроса и посвятить, посвятить себя изучению языка.
1: Ну, слушай, это отлично, потому что, насколько я понимаю, не каждому удается так быстро продать бизнес, а еще, если по честной цене, то есть тебе здесь, наверное, просто повезло.
0: Это Пошу. была фортуна, это была фортуна в чистом виде, но ну да, то есть это была фортуна в чистом виде, потому что и до продажи бизнеса я разговаривал с, ну, с профессионалами из агентств по, по продаже бизнеса, и там юные 25-летние девочки пигалицы сказали мне, ну что вы, такой бизнес можно продать он только за полгода, месяцев за 8. Ну я сказал, нет, девчонки, мне надо за две недели. Они говорят, нет, мы не возьмемся. Ну тогда я начал этот проект по продаже с... Ну, Реализовывать сам, раскидал везде объявления, там э, раскидал информацию среди знакомых. Э, очень логично было бы продать этот бизнес кому-то из своих дилеров, но э, в итоге его купил совершенно сторонний человек.
1: Понятно. Нет, ну серьезно, классно. Классно, что у тебя так получилось. Ладно, давай вернемся. А, так, и ты, значит, все-таки продал бизнес, сел на самолет, прилетел в Китай. Что ты вот с самого начала начал
0: делать? Но это звучит очень круто, конечно, сейчас по прошествии пяти лет продал бизнес, сел на самолет. Нет, я с тобой по полностью согласен. Что... На самом деле все, все должны понимать, что этому, этим, это было довольно серьезное решение, решение во многом авантюрное. И этому способствовало, конечно, гигантское количество переживаний, каких-то внутренних сомнений. То есть это не то, что какой-то суперчеловек вот так вот взял и там круто, лихо развернул свою жизнь полицейским yeah, ну, ну, разворотом.
1: Э, смотри, э, я с тобой полностью согласен, но с другой стороны, у тебя жена была в Китае, она работала, mm. получала в принципе более-менее условно приличную зарплату, у mm. тебя был бизнес, который ты продал, и были деньги, что ты мог, mm. ты, ты же предполагал, что ты можешь какое-то время спокойно жить и там mm. заниматься своим любим, любимым делом. Многие-то вообще переезжают в неизвестную страну, там как говорят, там, 10 тысяч евро или с тысячи евро в кармане или mm -hmm. в mm -hmm. да, и как бы вообще mm -hmm. в полную неизвестность. То есть по сравнению mm -hmm. с теми людьми ты еще был более-менее как бы в нормальном состоянии. С mm -hmm. другой стороны, я тебя понимаю, насколько это mm -hmm. тяжело и страшно, потому что я сам переехал, но на меня потом это как пьянь отошла немножко, потом стало, как бы протрезвел немножко, как будто, mm -hmm. знаешь, так стало. Понятно, mm -hmm. как это на самом деле реально. Mm -hmm. Ну давай продолжим с тобой. Так, но ну ты переехал не так, это совсем было, как все люди думают.
0: А, да, то есть, это за, за этим переездом стояло большое, большое количество внутренних переживаний, сомнений, ну, каких-то нормальных человеческих таких эмоций. И это было не очень не, не так просто, как там щелкнуть пальцами и переехать. Uh -huh. вот, то есть я переезжал в, не в понятную там, Чехию или в понятную Англию, или там в более менее понятную Америку. Я переезжал вообще в непонятный Китай. как Но это все равно, что там, переехать на Марс. Ну, я с тобой это согласен. С... Да. А с другой ментальностью, с очень другим языком, с совершенно иной культурой, с иным отношением к вещам. Ну, ну вот. Ну, и я руководствовался, безусловно, конечно, каким-то какой-то жаждой нового какой-то очень непобедимый такой, незаглушаемой жаждой. Мне все это было безумно интересно. Я просто впитывал каждый день.
1: А какие ну, твои первые шаги были все-таки на новой земле?
0: Ну, я очень четко понимал, что невозможно в этой... Понимаю сейчас, и я не устану это говорить, что в этой стране невозможно нормально жить без знания языка. То есть, если вы в Китае, в Китае без китайского языка, это, ну, какое-то... Какое-то подобие жизни, но не жизнь. Uh -huh. То есть обязательно, конечно, первое, что нужно сделать, это выучить язык до какого-то понятного, разумного, ну, такого разговорного уровня.
1: Насколько сложен китайский язык? Насколько его очень, реально выучить?
0: Очень сложно, адский сложный язык. Для того, чтобы выучить китайский до ну, такого беглого разговорного, надо три года ежедневных занятий.
1: А сколько ты занимаешься китайским же языком?
0: Два года я занимался фанатично ежедневно, относясь к этому как к работе, там по 5-6 часов в сутки с репетиторами в университете самостоятельно, с китайскими девчонками, которые мне помогали.
1: Ну вот ты как да. себя оцениваешь сейчас по пятибалльной шкале, насколько ты знаешь язык?
0: сложный вопрос, он на самом деле некорректный, потому что, ну, все зависит от уровня, то есть, если на уровне там, общения в магазине, я знаю его на пятерку, если uh -huh. на уровне бизнеса, я знаю его там на три с минуса, uh -huh. если на уровне там политики, культуры. Знаю, да. да. я знаю его там, там на, на единицу.
1: Ну, ты вот сейчас вот. общаешься, видите, с бизнесменами, да, с какими-то, строишь бизнес, то есть, получается, ты общаешься в бизнес-среде больше? Язык тебе нужен не, для
0: бизнеса? Не, не, не совсем так, потому что мой бизнес, он нетипичен, это в большей степени проект, э, то, чем я сейчас занимаюсь, это, это такой не пиджачный бизнес, у нас нет здесь мерседесов, у нас мы не ходим там, в пиджаках и в галстуках, то, что мы делаем, это мы ездим по, по Китаю, забираемся в дебри, в горы, в джунгли, в, там, залезаем на скалы, разыскиваем фермеров, там, деревни чайные, плантаторов, выясняем информацию какую-то чай. Мы общаемся с, с очень простыми людьми. Ну,
1: то есть, понятно, это как бы язык на первого уровня достаточно было. Да, я, я,
0: общаюсь, я общаюсь постоянно с очень простыми китайцами, которые зачастую даже не говорят по-китайски, а говорят на своих наречиях местечковых. Так, подожди,
1: давай к бизнесу мы чуть-чуть попозже дойдем. Меня вот все-таки интересуют самые вот первые шаги, которые ты сделал. То есть, ты пошел э, учить э, китайский язык. Он вообще китайский язык, я просто не знаю, он один во всем Китае или на каком-то специальном наречии учат вот в университете?
0: С китайским языком вот как обстоят дела. Есть в Китае огромное количество провинций. В каждой провинции есть один, зачастую два, иногда три или даже больше местечковых диалекта. Угу. То есть в каждой провинции люди говорят на своем местном языке. Языки эти отличаются друг от друга принципиально. Так же, как, например, французский отличается от немецкого, а немецкий от итальянского. То есть жители провинции Фудзянь не понимают жителей провинции Гуандун, если они разговаривают на своих наречиях. Жесть. Этих Жесть. Этих моречий в Китае, я боюсь ошибиться, но там по разным данным там от 60 до 200. Очень много. После того, как была проведена языковая реформа, там еще при Мао Цздуне, был ну, так насильственно, можно сказать, введен... Средний китайский язык? Да, он называется мандарин или путунхуа я не, не совсем, может быть, корректен вот, во, во, во фразе там насильственного видео, но так, так, так или иначе, то есть сейчас э, общепринятым китайским считается путунхуа. Это пекинский диалект, на котором работает центральное телевидение, на котором работает радио, на котором э, ну, говорит весь цивилизованный Китай. Угу. При этом в местечковых деревнях, городах, провинциях в обязательном порядке сохраняется свой диалект, который в том числе, кстати, преподают в местных школах. То есть китаец всегда говорит на двух языках, на своем родном и на общепринятом китайском.
1: Это мы должны говорить, как бы тогда получается, на русском и на плохом русском, да, и на местном каком-то ну,
0: это, это очень сложно сравнить с Россией, потому ну, что в да, принципе такого нет. У нас гигантская территория, которая говорит на одном языке, и все в общем-то всегда удивляются, как, как так вот получилось. Скажи вот. Мне, а, а, а... Угу, а... То есть я, я просто хочу дополнить, что, естественно, все образование иностранцев, оно ведется на, на общепринято китайском, на Патунхуа.
1: Ты, ты взял сразу же какой-то большой курс изучения языка? То есть полугодовой, годовой как это было?
0: Я первые несколько месяцев учил язык с репетитором. Это была преподаватель английского языка в местном, в местном университете. Соответственно, мы с ней общались на английском, а учили китайский. Угу. Потом я поступил в Сиамэнский университет. Это один из известнейших вузов в Азии. Оно один из наиболее престижных китайских университетов. И в рамках этого университета есть отделение, факультет для иностранных студентов, куда приезжают молодежь, ну, не молодежь вообще, без разницы, студенты любых возрастов со всего мира для того, чтобы учить китайский. Здесь такой международный винегрет представителей всех вообще стран, начиная там от Африки, заканчивая, не знаю, заканчивая мало, там, азиатскими странами.
1: Понятно. А сколько у тебя язык забирал времени в день? Вот Ты говоришь, по пять часов ты занимался ее?
0: Две пары, пары в день Это четыре академических часа Плюс примерно такое же количество времени Уходит на подготовку домашнего задания Получается восьмичасовой рабочий день полностью
1: Понятно, слушай, но ну у тебя все равно Оставалось какое-то как бы свое время Ты же все равно, получается, был в России Предпринимателем Искал ли ты какие-то вот в это время ниши там Чем можно заняться в Китае там Что-то возить оттуда Из России, может быть, что-то в Китае возить вот, Были такие мысли? Ты этим занимался чем-то?
0: Ну, безусловно, конечно. То есть параллельно с учебой. У нас было на самом деле много много проектов, которые мы здесь запустили. И потом, потом их оставили. Потому что ну идеи были на уровне идеи очень интересные. Но жизнь показала там, безуспешность этих проектов. Мы открывали рекламное агентство в Китае. Которое было призвано рекламировать китайские заводы, компании, корпорации на российском рынке. То есть мы оказывали... Ну, это было рекламное агентство полного цикла, uh -huh. с, с основным фокусом на интернет и на продвижение интернета. То есть идея была в том, чтобы делать сайты для китайских компаний русскоязычные сайты на русском языке, вводить их в русском секторе интернета там на первой странице иегантов. А почему
1: она загнулась? Чем не, по-моему, классная идея?
0: Идея очень классная. Вложили мы в нее гигантское количество сил, очень много азарта, но... Ну, китайскому рынку, как оказалось, она неинтересна. А почему? Китайцев, ну, китайцев в меньшей степени интересует российский рынок как рынок, потому что страна значительно менее платежеспособная, чем там, Европа, либо чем Америка. Ага. Вот. Потом, э, ну, многие китайские компании не понимают э, необходимость создания э, там, русскоязычных сайтов. Ну, не понимают необходимость какой-то рекламной кампании, вот такой вот узко сфокусированной, то есть они с большим, удовольствием, с большим удовольствием тратят гигантские рекламные бюджеты на то, чтобы поехать на международную выставку там в Гуанчжоу, например, и поставить там свой стенд, и на этой выставке они за, за неделю набирают клиентов там со всего земного шара. Угу но вот так вот фокус на себя, вот так вот специализированно себя продвигать в чужом интернете, в интернете какой-то чужой страны. Ну, не им чужой
1: это... страны, а конкретно Россию. Так ну, им... Конкретно
0: России, да, им это как бы непонятно. Они, ну,
1: Понятно. А вот какие, так, какие, какие у тебя еще были идеи интересные?
0: У нас было несколько, несколько заказчиков, которых мы вели довольно долго, то есть мы делали эти сайты, мы их продвигали, мы даже делали печатную рекламную продукцию для них и там и все остальное, но это... Это была работа ради работы И прибыли этого проекта были минимальные В итоге мы просто поняли, что мы на месте топчемся И закрыли uh -huh.
1: А что еще интересного было? Какие были идеи?
0: Еще была идея по организации Семинаров для китайских предпринимателей Поскольку у меня был довольно успешный И довольно продолжительный опыт работы В экономической сфере Я специализировался на Китае Я работал с китайцами Я понимал, как с ними работать И понимал их косяки uh -huh. в работе эти косяки довольно распространенные и очень стандартные. У меня была идея сделать некий такой семинар, где я мог рассказывать китайским предпринимателям, как, ну, как не косячить в работе с русскими клиентами, что они ждут, что они хотят увидеть в конечном итоге, что они имеют словами вот в таком вот духе.
1: Ну и почему не пошло? Из-за из той же самой проблемы? То, что они не хотят фокусироваться? Ну,
0: ну, ну да, то есть это довольно сложно было реализовать, потому что ну, надо просто понимать, как работает бизнес-семинаров, вот этих бизнес-тренингов, потому что ну, здесь несколько иные правила, чем, чем в России. Были определенные сложности с переводом. Uh -huh. не, не достаточно, ну то есть Очень низкий уровень моего собственного китайского языка.
1: Скажи, а как, Короче... ты... ну я понял тебя. Скажи, а как ты дошел до вот, до той темы, которой ты сейчас занимаешься с чаем? Как долго ты этим <связь> занимаешься вообще?
0: Сейчас я объясню. Я просто прежде хочу сказать, что перед тем, как моя жизнь в Китае устаканилась, стала предсказуемой и финансово комфортной, мы прожили примерно наверное, три очень таких нервных напряженных года, включая там вот этот вот адский 2008 год, кризисный. Uh
1: -huh.
0: вот. Ну, то есть это не всегда было безоблачно <с> и весело.
1: А, кстати, раз уж мы к этому вопросу вернулись, <с> вот ты говоришь, а, пока все не устаканилось. А устаканилось за счет чего? За счет работы жены или за счет того, что ты стал на каком-то бизнесе деньги зарабатывать и вот оно все устаканилось, сейчас более-менее ровно стало. За счет чего вот это произошло?
0: Ну, мы, мы, Во-первых, мы привыкли к Китаю Мы перестали относиться к этой стране Как к чужой, как к какой-то непонятной незнакомый. незнакомой Здесь по-прежнему по очень много вещей Которые мы не понимаем, но мы уже так не фокусируемся На них, ну не понимаем и не понимаем угу. а, Просто ком комфортно Стало эмоциональнее Во-вторых, ну безусловно, то есть мы работаем Постоянно, я и Натали работаем Напряженно, азартно С самоотдачей, увлеченно И это не может ни, ни, ну, Не давать результат это естественно, Да, естественно образом дает результаты экономические и ну, мы зарабатываем. К сожалению, не могу сказать, что мы на данный момент долларовые миллионеры, но просто видя тенденции видя наш азарт в работе, я понимаю, что это наше ну, неизбежное будущее и что там, через 5-7 лет все будет все будет хорошо. То есть
1: через 5-7 лет вы будете долларовыми
0: миллионерами? Ну, я надеюсь, что да.
1: А вы сейчас вместе работаете или просто ты говорил, что жена у тебя работает на какую-то компанию? То есть поменялось что-то уже да, за это время?
0: Да, поменялось, потому что Наталья полтора года назад ушла в декрет и естественным образом перестала работать в этой компании. А потом, после того, как родился маленький Лев, мы Наталья довольно долго да, была в декрете и сейчас уже которая не хочет, и она помогает мне в, в моем чайном проекте. Она занимается финансами. Ну, можно сказать, что финансовый директор.
1: Ты очень красиво сказал «маленький лев». Понравилось не просто очень. Маленький лев. Да, поздравляю тебя. Спасибо. Григорий, так все-таки давай вернемся к твоему чайному бизнесу. Как эта идея угу. возникла вообще? Откуда она взялась? Почему чай, почему не что-то другое?
0: Я с самого первого... Практически первого дня, как переехал в Китай, начал вести блог. Этот блок называется ww.realchina.ru. Ну, то есть постепенно...
1: реальный, реальный Китай, да?
0: Реально, да. Uh -huh. Да. И постепенно-постепенно, с каждым новым постом, этот блог становился все популярнее, популярнее и популярнее. Сейчас он наброс такой армии лояльных клиентов, ну и там продолжает набирать эту популярность, что меня, в общем-то, радует. И э, однажды я написал статью про китайский чай, про то, что вот я съездил да. в город Анси, это город, который находится на расстоянии 150 километров от того острова, где живу я, и этот город является столицей, э, одной из столиц китайских чаев. Mm -hmm. вот, написал про жизнь этого города, про то, как они производят, выращивают, производят, собирают и продают чай. И эта статья получила такой удивительный для меня резонанс в интернете. Ее Моментально скопипастили там, она разлетелась в разные участки рунета. Mm -hmm. Я получил довольно большое количество комментариев и буквально через несколько дней после этой статьи ко мне позвонили ребята из Екатеринбурга опять же и сказали: слушай. Мы занимаемся чаем, не мог бы ты нам кое-что отправить, коль скоро ты там вот прям в эпицентре этого чайного взрыва. Я сказал, да, не проблем, давайте попробуем. И постепенно-постепенно начал собирать новую информацию о чае параллельно отправляя чай этим ребятам. Потом как-то как совершенно случайно еще какие-то клиенты потянулись, еще еще. Ну, и это произошло буквально там за там, 2-3 недели. Я понял, что это какие-то какие знаки, возможно, это какая-то тенденция. И я начал заниматься тем, что ну, начал собирать контент для нового проекта. И буквально в течение двух месяцев я запустил проект Найти", И он оказался с первых же дней каким-то феноменально успешным, и мне очень повезло, потому что когда я запустил проект RealChine IT, у меня уже была аудитория лояльных клиентов с RealChine, и именно они стали моими первыми клиентами, uh -huh. и это вот, ну это как капсуль, который дал вот эту искру, которая привела к выстрелу, ну и проект выстрел, и практически с первого месяца, ну с первых двух недель он окупил себя, и начал работать в плюс, Понятно.
1: И... Ты а можешь все-таки, ты сейчас общими словами сказал, чем конкретно занимается этот проект, что он делает? Uh,
0: у нас давай я, расскажу, как, давай я расскажу, как он выглядит сейчас, Давай. так будет правильнее. У нас есть несколько направлений деятельности. Первое, основное и мое самое любимое, это розница. Мы, uh, мы сейчас говорим про, про бизнес-составляющего проекта, да?
1: Ну, конечно, да.
0: Вот, то есть у нас есть такая журналистская составляющая. Это такая бесплатная часть проекта. и Это, наверное, 70%, даже больше, чем 70-80% этого проекта, где мы просто собираем и таким живым, нормальным человеческим языком пишем, рассказываем, собираем информацию про чай, пишем, рассказываем, выкладываем фото, видео. И есть бизнес-составляющая. Сейчас я расскажу, как он выглядит с бизнес точки зрения. Значит, у нас есть... Несколько направлений основных Первое, и моя любимая это розница В рамках этого направления Каждый клиент может зайти в наш интернет-магазин Выбрать те чаи, которые ему интересны Положить их в корзинку Оформить заказ Оплатить этот заказ И, и крикнуть Эгэгэй, ура! Потому что в этом случае он получает Свежайший чай Непосредственно с плантацией Очень высокого качества Который мы отправляем прямо из Китая в любую точку земного шара uh -huh. до квартиры нашего клиента. Уникальность этой идеи заключается в том, что мы работаем непосредственно с фермерами, то есть этим самым мы именуем цепочку посредников получаем самое высокое качество, при этом адекватные цены. Uh -huh. Мы работаем прямо с фермерами. То есть китайские чаи, в Китае огромное количество разновидностей чаев. Их более тысячи. Каждый сорт чая выращивается в своем месте, в своем регионе. Мы едем в эти регионы, разыскиваем там людей, разыскиваем фермер, фермеров, выбираем у них лучшие чаи, договариваемся о поставках и делаем им точечные заказы. Uh -huh. Именно поэтому у нас на складе всегда свежий чай. И именно поэтому у нас на складе всегда чай высочайшего качества. В России есть определенная группа людей, которых в чаях разбираются, которые их любят, понимают и которые готовы за них платить. Угу. И мы, мы работаем в этом сегменте. Вот такого ну, настоящего можно сказать: я не очень люблю этого слова, но можно сказать элитного чая, такого правильного, свежего правильной упаковки, который хранился в правильных условиях, потому что зеленые сорта, я не знаю, в курсе вы или нет, но здесь зеленые сорта чаев необходимо хранить в холодильнике в минус 18. Светлые улуны тоже необходимо хранить в, при условиях ну, глубокого минуса. То, есть...
1: ну, то, что ты сейчас сказал, я понял, что я в чае не разбираюсь.
0: Ну да, то есть у нас высокопрофессиональный подход к делу. Мы все лично тестируем, каждую партию. И относимся к этому не как к бизнесу, а как к чему-то большему. К чему-то значительно большему. И в принципе, на данный момент в России альтернатив нам нет. Значит, и героичное направление вот работает таким образом. То есть мы отправляем посылки прямо из Китая в Россию, в Украину, в Казахстан, в Белоруссию, в Армению, в Литву, в Чехию, в куда угодно. У нас есть заказчики в Ирландии, даже в Англии, в Штатах, в это Израиле. Это
1: русскоговорящие заказчики?
0: Да, это русскоговорящие. Uh -huh. Не знаю, в Италии, в Германии. Uh -huh. Ну, не знаю, я могу долго перечислять То есть, по-моему, сейчас где-то вот По моим ощущениям, 25 или 30, куда мы уже Отправляли посылки, но, но основной, конечно Клиент это Россия и СНГ uh
1: -huh.
0: Это то, что касается розницы Она успешна, она великолепного качества И она очень, ну вот как бизнес э -э, Как бизнес-идея И как бизнес-схема, она мне очень импонирует Второе направление Это опыт, в рамках этого проекта Мы загружаем здесь в Китае контейнера с чаем, отправляем их, осуществляем логистику до России, растомаживаем, получаем все необходимые сертификаты, приходуем на свой российский склад. В России у нас есть партнеры, которые это логистическая компания, которая занимается складскими услугами и ответ-хранением. Uh -huh. То есть это, этот склад он находится полностью на аутсорсинге. Uh -huh. Там нет наш, нашего оборудования, нет наших людей. Но там находится наш чай. И когда какой-нибудь оптовый клиент из России делает нам заказ, он связывается с нашим китайским офисом по скайпу или по электронной почте. Это бесплатно. И ну, по большому счету человеку без разницы, куда звонить. Ну, в, да. там, в соседний офис или в Китай. Ну, это все 21 век. Интернет сокращает расстояние. Ну, да. его, его заказ обрабатывается здесь. У нас в сайт интегрирована такая ну, очень... Ну, я не могу сказать интеллектуальная система, но такая очень правильная система, которая позволяет сильно экономить наше время. То есть после того, как заказ человека оплачен, он в автоматическом режиме и моментально онлайн отправляется на наш российский склад, и кладовщики на российском складе в эту же самую секунду видят, что им пришел заказ и приступают к сборке заказа. Через несколько часов он уходит к клиенту, и через несколько дней, в зависимости от того, насколько удален клиент от склада в России заказчик получает оптовый заказ. Так работает опт. Ну и наши оптовые клиенты это... Про... Такого единого портрета нет. Это люди, которые имеют интернет-магазины, специализирующиеся изначально, заканчивая людьми, которые владеют там, сетями офлайновых магазинов, чайных или кофеин Ну, таким угу. образом. Или, или рестораны, бары, клубы, кафе, чайные клубы. Ну, там, сейчас это порядка 60 клиентов по всей России.
1: Скажи, а что приносит наибольший доход, оптовые клиенты или розничные клиенты?
0: На данный момент у нас доходы примерно одинаковые, но оптовое направление, оно, конечно, несоизмеримо более... Перспективное? Потенциально, да. В стратегической перспективе оно несоизмеримо интереснее.
1: А сколько у тебя уже бизнес в вот этот раз по чаю? Сколько ты им занимаешься? Два года два года занимаешься, то есть получается за два года вы сделали, то есть вы работаете только на Россию из оптовых клиентов, да, и у вас порядка там 60 контрагентов, которым вы отправляете, чей чьи... а центральный склад на аутсорсинге в Екатеринбурге находится, да?
0: Да, да, все верно.
1: Uh -huh, понятно, ну а вот uh, давай так, то есть ты сейчас мне просто сказал такую вещь, uh -huh. она меня немножко задела, потому что у каждого, в принципе, предпринимателя есть мечта стать, ну не миллиардером, может быть, а миллионером, uh -huh. да, в ближайшие uh -huh. там 5-7 лет, и угу. мне вот интересно, то есть ты хочешь стать миллионером на этой теме, на чае или чем-то другим
0: занимаясь? Понимаешь, я, я очень, очень хороший вопрос. На самом деле я не знаю, как быть, потому что я не недорассказал про еще одно направление нашего проекта. Ага, и мы сейчас переключаемся на следующий вопрос. Давай, наверное, я расскажу, чем еще мы занимаемся, и потом я отвечу на твой вот этот вопрос. Хорошо? Давай, так будет логичнее. Давай. Значит, я рассказал про опты, про розницу. И третье направление Real China Tea это чайный туризм. Это направление, которого, в принципе, не существует. Ну, то есть этого рынка нет. Мы делаем что-то новое. Мы предлагаем какой-то уникальный продукт, которого которого как бы еще нет. Что мы делаем? Мы э, предлагаем чайную программу. К нам приезжают... Это направление уже существует, оно работает, оно очень успешно. Мы в этом популярны и поток туристов, которые к нам приезжают, он растет с каждым сезоном. Все, все больше и больше. Мы э, с моим партнером по чайным турам Игорем Середкиным э, разработали такую уникальную обучающую программу. Мы здесь принимаем э, наших гостей, наших туристов чайных и везем их по самым уникальным и чайным городам провинции Фудзянь. И в каждом новом городе производится какой-то какой новый э, сорт чая. Мы показываем им, как этот чай выращивается, как он производится, как он собирается, э, как он обрабатывается, как он продается. Мы везем их на чайные мануфактуры, на производство, в дома фермеров. И это обучающая программа не из рук, ну, каких-то сторонних людей, а как бы из первоисточника, то есть э, нашим туристам рассказывают про чай непосредственно люди, которые его делают. То есть простые крестьяне, которые делают его собственными руками, и у, у туристов есть возможность поучаствовать и в сборе, и в производстве. Э, очень заряженная эмоциями программа.
1: Это тоже, это тоже все люди из России приезжают, да?
0: Ну, у нас приезжают ребята из Украины В прошлый чайный тур Ну, туры. скажем так,
1: русскоговорящие, да? В
0: последней группе, да, двое ребят приезжали из Израиля То есть, ну, это, конечно, русскоговорящая аудитория угу. Направление это невероятно сложное Очень эмоционально затратное Потому что в данном случае я, собственно, выступаю как гид И для того, чтобы провести одну группу Мне надо на 10 часов оторваться от основного бизнеса И выехать из офиса Это совершенно неправильно с ну, с точки зрения бизнеса, uh -huh. вот, и любой бы там любой бы бизнес-тренер меня бы вообще зачуханил за это. Да
1: почему? ну ты же формируешь пул потенциальных контрагентов в будущем. Мне
0: кажется, это отличная ну Я делаю это не просто потому, что этим невозможно не заниматься. Это очень интересно. Это общение с живыми людьми, с увлеченными людьми. И мы информацией и знаниями такой свежести, которых которую просто не получить нигде больше. То есть это такая социально ответственная тема. она мне Это как вот наш ребенок. нам невероятно нравится. И ну, то, что она вырастет в серьезный туристический бизнес, это уже это уже понятно, это очевидно. Просто вопрос, что нужно продолжать педалировать, развивать ее. Ну, чем мы сейчас и занимаемся.
1: Uh -huh. И вот на этом бизнесе, на туризме, ты хочешь заработать э, хорошие деньги?
0: Э -э, нет, на самом деле, это, я сейчас объясню. Ты меня спросил, да, твой вопрос был про миллион. Э -э, на самом деле проект Real China Tea, он, безусловно, он успешен. Но он успешен, я думаю, в первую очередь, потому что мы все правильно делаем. Во-первых, мы делаем все честно и благодаря, во многих даже вопросах, во многих моментах в противорез своей собственной рентабельности. Но, опять же, в стратегической, в какой-то долгосрочной перспективе вот это вот наше отношение к чаю, вот эта ну, искренность, она выходит нам в плюс, потому что мы приобретаем по-настоящему ло лояльных клиентов. И этот проект найти, он э, успешен, но он будет успешен до тех пор, пока он останется вот таким вот небольшим и уютным. Ну пока Но он останется него... малым
1: бизнесом.
0: Он и будет пока он останется нишевым проектом, да. я так скажу. Потому что мы сейчас занимаем нишу. Как только мы начнем расти в что-то крупное, мы потеряем очаровательность, мы превратимся в каких-то, ну, не знаю, в чайных бизнесменов. Так и, так, да. да, и многие нам просто, ну, ну, люди это почувствуют. Я это прекрасно понимаю, и я намеренно не выращиваю RealChinaTee в ну, не веду его вот по этому пути а, такого вот быстрого развития и роста. Вот у меня в связи
1: с этим и был вопрос. То есть, как ты хочешь, с одной стороны, сохранить малый бизнес, да, и вот эту уютность для человека, а с другой стороны, заработать большие деньги. Потому что малый бизнес и большие деньги в моем понимании, это разные вещи все-таки.
0: Ну, мы будем развиваться, мы сейчас развиваемся, в общем-то, не столько количественно, сколько качественно, становимся еще лучше и еще лучше. И вот если у нас человек что-то заказывает, он не может уже больше заказать в другом месте. Он становится, он садится. Вот называя вещи своими именами, он просто подсаживается, как на определенный эмоциональный наркотик. И. Эмоциональные наркотики. наша аудитория клиентов постоянно развивается. То есть...
1: Нет, нет, я с тобой, Гриша, я с тобой полностью согласен. Ну вот смотри, я тоже работаю, у меня есть как бы магазин, я только он ориентирован mm -hmm. полностью на чехов. То есть мы продаем mm -hmm. там свою продукцию, мы, у нас тоже есть как бы ну, розница, мы отправляем через интернет. Но ну, mm -hmm. мы всем этим можем заниматься еще 5-10 лет, но если мы mm -hmm. по-серьезному как бы не будем продавать оптом, то мы миллион-то не заработаем. Вот я к чему веду. То есть я все знаю про качество, как это правильно делать, как оставить покупателя, как посадить его, чтобы он покупался. Все у тебя. Но это не даст тебе в ближайшей перспективе, в 5 лет заработать миллион. Это мое субъективное мнение. Пока ты не выйдешь на опт, вот так ты думаешь сам?
0: Я думаю, что... Я думаю, что... Я понял твой вопрос. На самом деле он еще такой хороший, во многом философский. Я думаю, что нам мы не будем развивать реал чайной найти до размеров корпорации. Угу. И, наверное, этот проект не призван зарабатывать какие-то гигантские деньги. Но при этом у меня есть понимание, что, ну понимание, опыт, определенные знания принесет. Нет, что если мы будем другой бизнес, помимо реалча найти, а это рано или поздно случится, вот, то мы сможем наш опыт, наши знания, полученные на этом проекте, воплотить в нечто, в нечто более серьезное, ну, там, другого уровня, и там заработать какие-то безлимитные деньги. Все, что если, я, если, мы... если, да, если бы у меня стояла цель заработать, вот просто заработать. Я бы занимался, знаешь, наверное, какими-нибудь цветными металлами или газов, работал в газовой или там в нефтяной промышленности, ну вот чем-то таким большим, крупным, серьезным масштабным.
1: Ну, то есть у тебя получается после России мнение немножко как бы мировоззрение изменилось, да? То есть в России ты был амбициозным парнем, ты хотел. Больше зарплату, у тебя были амбиции Сейчас получается так, что ты На жизнь по-другому немножко смотришь То есть деньги, получается, в данном случае ну, Не самое главное Или, или как?
0: Безусловно, деньги это не цель Это инструмент так. То есть для меня так, нет, ну у меня нет, понимаешь, задача заработать миллион и, и заработать его. Ну и что я с ним буду делать? То есть нам, ну вот лично мне необходимы деньги для того, чтобы я мог себе позволить развиваться и постоянно, ну, шагать вверх по лестнице. Для того, чтобы я мог позволить себе придумать какие-то, запускать какие-то новые направления, какие-то новые проекты. Для меня деньги это не цель, это инструмент.
1: Понятно. Гриша, слушай, мы с тобой очень долго разговариваем. Давай, у меня еще есть просто вопросы. Хорошо. Скажи мне, а ты свою компанию через 5 лет как видишь? Вот Именно вот этот проект RealChina, он не должен вырасти, да? Как ты говоришь, он должен примерно таким же остаться? Или твое мнение какое?
0: Я думаю, что через 5 лет это будет компания с штатом, с небольшим штатом. Может быть, 25-35 человек с большим оборотом полностью занимающую нишу высококачественного чая, ну, имеющую такую монополию в этой маленькой нише. Uh -huh. ну, это, безусловно, высокорентабельный бизнес с большими наценками, большим оборотом, хорошими прибылями.
1: Хорошо. А теперь у меня вопрос такой про предприниматели. Вот смотри, Китай, в принципе, это очень mm -hmm. большая страна, и многие mm -hmm. из России, это русскоговорящие предприниматели, смотрят в ту сторону, чтобы там что-то купить или наоборот mm -hmm. свое туда продать. Вот mm -hmm. а, ты тот человек, тот предприниматель, который туда приехал и акклиматизировался там. То есть ты обладаешь uh -huh. достаточно важной информацией для потенциальных людей, которые хотят заниматься там бизнесом. Вот uh -huh. какие, я не знаю, основные шаги должен совершить предприниматель или что наоборот не делать, uh -huh. чтобы войти вот в эту струю и влиться правильно? Uh -huh.
0: Это очень хороший вопрос. Его часто задают, и у меня уже есть готовый ответ на него. Отлично. Основная, основная ошибка, особенно российских предпринимателей, это, она заключается в том, что почему-то, по каким-то неведомым причинам, русские смотрят на китайцев сверху вниз. И для того, чтобы быть в Китае успешным, первое, что необходимо сделать, это оставить все вот эти неоправданные имперские амбиции и воспринимать китайцев как на, ну, воспринимать китайцев на равных. Uh -huh. Они очень другие, они э, очень непонятные во многих вопросах. Они зачастую выглядят смешными и нелепыми. То есть, если вы не понимаете китайцев или они вам кажутся какими-то ну, какими-то дурными или глупыми в некоторых вопросах, это не означает, что это объективно так. Это означает, что вы просто смотрите, ну, под разными углами на на одну и ту же проблему. Это разница в ментальности. Uh -huh. Потом у русских предпринимателей существует вообще в России существует устоявшийся стереотип о том, что Китай это что-то дешевое и, и очень низкого качества. Это уже давно не так. Эта ситуация уже давно пройдена. Сейчас Китай, сейчас Китай становится все дороже и дороже от, от дня к дню. Ну и, соответственно, все качественнее и качественнее. Угу. То есть, если... Давай, я скажу немножко по-другому. Если вы хотите быть успешным в бизнесе с китайцами, то вам надо отбросить имперские амбиции, смотреть, разговаривать и общаться с китайцами на равных и даже не допускать мысли, даже тени мысли, что вы в чем-то их превосходите. Потому что это, безусловно, чувствуется и это ни к чему хорошему не приводит. Если вы хотите в Китае быть постоянно и, ну, и работать с ним очень плотно, то вы должны смириться с мыслью, что вам придется выучить китайский язык. Это сложный, долгий, мудрный, очень занудный проект, длиной там, в несколько лет, но это сделать необходимо. Uh -huh. а, ну и, наверное, лучше, что я... А, людям, которые хотят связать свою жизнь с Китаем... Это не анализировать Китай. Потому что если вы выйдете на улицу, просто на любую китайскую улицу, какого-нибудь провинциального китайского там, миллионника, и начнете смотреть по сторонам, анализировать, что происходит, вы минут через 20 садитесь с ума. Там, через неделю садитесь с ума абсолютно, а через месяц у вас просто ну, там, расплавится мозг. То есть Китай он никогда не будет понятен русскому человеку. Какие-то вещи, очень многие вещи их надо просто принять как, ну, вот, как должно, не анализируя.
1: Надо книгу «Перемен», мне кажется, прочитать, там потом будет понятно все. Ну, не все понятно, но более-менее. Слушай, а у меня такой вопрос. Я пытаюсь его практически всем задать. Вот mm -hmm. ты из России и так mm -hmm. получилось, что ты работаешь на русскоговорящий рынок. Ты ведешь блог, ты сделал, mm -hmm. значит, кампанию по продаже хорошего чая. Я приехал mm -hmm. сюда и работаю как бы на, ну, на местный рынок, то есть на чехов, mm -hmm. сто процентов mm -hmm. он никак mm -hmm. не связан с русскими. Вот mm -hmm. и в Китае вообще реально э, приехать и начать бизнес, который э, будет э, именно для китайцев.
0: На внутренний рынок сюда поставлять.
1: Ты знаешь, даже не поставлять. Вот вообще, мне кажется, все Китай рассматривают как большой завод. они что-то производят, вот отсюда uh -huh. будут поставлять куда-то там, в Россию, uh -huh. в другие страны. А uh -huh. вообще, вот взять, приехать, я не знаю, там, блин, сапогишить китайцев там. Или, ну, прямо uh -huh. вот на местном рынке там производить молотки. Да, я,
0: я, я, я понял твой вопрос. А, ну, примеры есть. На самом деле. Это тоже стереотип, что Китай все производит и делает вовне. Это, безусловно, было до определенного момента. Сейчас внутренняя покупательская способность Китая выросла настолько, что внутренний Китай стал самым интересным рынком сбыта в мире. И если всего два или три года назад все компании получали что-то от Китая, то сейчас все, наоборот, стремятся что-то привезти в Китай и каким-то образом зафиксировать свой сбыт там. Потому что ну, вы должны понимать, что сбыт, там, например, итальянский рынок как рынок, он Вообще кажется каким-то смешным там планктоном, да, эмбрионом каким-то по сравнению там с китайским рынком.
1: Ну, я с тобой полностью согласен,
0: да. Вот, и количество миллионеров и миллиардеров, и там даже мультимиллиардеров Китая, оно просто зашкаливает все вообще разумные пределы. Угу. А -а -а, есть компании, которые успешны в поставках, чего бы то ни было на китайский рынок. Ну, не знаю, например, эта компания Немиров поставляет водку. Водку Немиров можно найти в китайских супермаркетах. То есть китайцы и...
1: нормальные пьют? Хорошо,
0: все. Ну, китайцы вообще не пьют алкоголь в, в, в том количестве, в каком его пьют русские или чехи. Вот, но тем не менее. Но чехи водка... пиво пьют,
1: что ты? Они не водку. Они в основном
0: пиво. Ну, не водку, да. Но все равно, тем не менее, это алкоголь. Я не хотел сейчас никого обидеть. Нет, не я, ты никого я, не я, обидел. Я, я, я констатирую факт. Угу. Тем не менее, там, водку Немиров можно увидеть в супермаркетах, в гипермаркетах китайских.
1: Ну, а вообще вот, извини, что перебью, а вот просто ты идешь по улице, я не знаю, вот видишь ли ты какие-то возможности для предпринимателей вообще извне не китайских, а вот чтобы кто-то приехал, там, шаверну сделал, ларечек да, поставил, и китайцы бы с удовольствием ели, там блинчики жарил, там, что-то еще. И вообще есть Но... какие-то темы, которые бы интересны были? российским предпринимателям или русскоговорящим. Просто вот я вот, например, хожу здесь, да, я вот mm -hmm. недавно был в Дрездене, и меня очень поразило, я хотел что-то быстрое, вот такое, быстрое съесть, как mm -hmm. хот-дог, но нету mm -hmm. ничего такого, нужно зайти обязательно в ресторан, где-то там, как бы это купить в центре, такого нет. Mm -hmm. Вот mm -hmm. что-то есть такое в Китае, куда можно вложиться, может быть, в какой-то маленький бизнес, Но ну, вот, чтобы сделать mm -hmm. свое, и именно для китайцев, и именно чтобы китайцы э, пользовались твоими услугами.
0: Ну, безусловно, есть. то есть Мне кажется, что такие ниши, они есть э, вообще в любой стране мира. Просто, просто в собственных предпринимательских качествах сможешь ли ты все это успешно организовать. Я знаю, что э, в Пекине есть э, русский ресторан, и даже не один, э, который, естественно, сфокусируется на, на, на китайских клипах. Но мне лично вот такой малый бизнес, он, ну, он как-то неинтересен, он меня не особо привлекает. Я так все-таки стремлюсь мыслить Глобальнее. Uh -huh. И я вижу, что на глобальном уровне эти, ну, эти ниши они тоже есть. То есть, например, давайте возьмем там архитектуру и там, промышленный дизайн. То есть, китайцы не сами строят свои небоскребы, не сами строят скоростные железные дороги, и не сами делают дизайн для, своих, там, для своего автопрома и мотопрома. Они, безусловно, привлекают европейские и американские мозги. И это гигантская Просто сфера деятельности Это гигантское поле И это такой показательный пример Как Ты, обладая определенными знаниями там, В дизайне, например, или в архитектуре Можешь реализоваться в Китае При этом возможности для реализации у тебя, как у дизайнера Ну, вообще, там, несоизмеримо С теми возможностями, которые есть у тебя на родине Потому что здесь надо застраивать И здесь спрос на тебя будет там, ну, в разы больше Если ты что-то из себя представляешь, конечно Как, ну, как, как специалист ну и там примеров много. То есть это, это же самое там, в моде, это же самое в электронике, это же самое в, в каких-то каких сложных таких научных областях. Угу, угу. Я не специалист ни в том, ни в другом, ни в третьем, но я понимаю, что это работает именно таким образом.
1: Ясно. Гриша, давай еще тогда затронем немножко социальную сферу. Вот ты живешь в городе Сямэнь. Сколько Вы арендуете квартиру или вы купили?
0: Да, мы арендуем.
1: Как, как дорого вообще стоит снять квартиру?
0: Для этого мне надо рассказать, что представляет из себя Сямэнь. Есть, Сямэнь – это, это уникальный на самом деле город. Это город, где нет, нет, нет производств. Надо начать с того, что это город-остров То есть мы живем в посредине океана В Тайваньском проливе угу. У нас с одной стороны китайский материк С другой стороны тайваньский материк Тай -тайвань, Остров Тайвань С материком нас соединяет несколько мостов Плюс там туннель, который проложен Прямо по дно океана угу. Это чистый город, очень новый С гигантским количеством парков С очень дорогой недвижимостью С огромными песчаными Красивейшими пляжами, засажен пальмами Цветами, газонами и клумбами С чистым воздухом, потому что, ну, потому что воздух Ветер все время дует с океана uh -huh. И на нашем острове нет производства То есть они все давно уже вынесены За пределы острова И это такое место для проживания ну, Можно сказать, для проживания китайской элиты То есть если посмотреть по Автомобилям, которые ездят по местным дорогам То ну, вы просто удивитесь Потому что там ну, Примерно половина автомобилей Стоит там, дороже, чем 70 тысяч долларов
1: то есть, а чем там люди занимаются? Там живут только богатые, получается, никто не работает
0: фактически. Провинция Фузянина сама по себе очень богата. Здесь много производств, и любые владельцы практически любой фабрики, крупной фабрики завода или завода. Ну, это. Это априори, это долларовые миллионеры, у которых практически неисчерпаемый финансовый ресурс. Они вкладываются в недвижимость в Сямейне и переезжают туда жить, потому что здесь жизнь, уровень жизни несоизмеримо выше, чем, ну, чем уровень жизни в промышленных в провинциальных городах. А, это почему, два а миллиона, почему получилось тем, так, как...
1: что вы именно там живете, в этом городе Сямей? Если то есть вы уже готовитесь просто к своим первым миллиону? Нет, ну, это,
0: это это, конечно, череда случайных событий. Uh -huh. То есть это отдельная история. Мы до этого жили в другом городе, в очень другом городе, с очень другой инфраструктурой, с очень другим уровнем культуры, с ментальностью. Но я на самом деле рад, что мы сначала пожили в провинции, а потом переехали в, в этот прекрасный город, потому что мы, ну, мы не избалованы. То есть мы, мы понимаем, каким, каким разным может быть Китай, и мы сейчас здесь живем и ценим это. Теперь к вопросу о недвижимости. Значит, Давай. мы живем в, 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 в таком районе с закрытой территорией, со шлагбаумом, с охраной, с очень высокой. Дом стоит прямо на берегу у моря, с собственным пляжем, с подземным гаражом.
1: Ну, сказка квартира... какая-то просто. Ты сейчас рассказал.
0: Ну да, да. Ск... В принципе, так и есть. А,
1: квартира сколько комнат? А,
0: квартира раз, два, три, четыре. Четыре комнаты. Uh -huh. Да, 4 комнаты плюс кухня, плюс столовая Наверное, около 200 метров у нас квартира Я не знаю сколько, ну, может быть, метров 180 Ну, это плюс там балкон большой, который огибается квартиру буквой «Г» uh -huh. Вид на океан Ну, наверное, все Ну, и все новое Новая мебель, там хороший такой авторский дизайн uh -huh. Сколько, сколько, мы... сколько,
1: скажи мне, сколько это стоит
0: А вот не скажу Мы платим 1000 долларов в месяц Плюс коммунальные услуги Это еще где-то долларов 150 1000 долларов плюс 150 1100 долларов в месяц нам поется Понятно,
1: 1100 долларов В принципе, это не так уж и дорого Получается
0: а а скажи
1: мне, сколько нужно семье? Во сколько? Три человека семья, да, получается?
0: Mm -hmm.
1: а сколько вам нужно в месяц на пропитание денег, примерно?
0: Ну, тоже не совсем корректный вопрос, я думаю, что это зависит от. Все понятно, что все по разному
1: едят, ну там очень грубо ты можешь сказать плюс-минус.
0: Если скромно, то может быть три с половиной-четыре тысячи долларов в месяц. Ну, с учетом того, что у нас маленький ребенок, всякие эти расходы. Да, это, садика, мне кажется,
1: это очень много, 3,5-4 тысячи.
0: Начи начиная от садика, заканчивая памперсами. Э -э, а сколько плюс... у вас
1: средняя зарплата на острове? Есть данные такие? Или минимальная? Давай так, минимальная. Вот дворником, если устроиться, для начала, сколько это минимальная зарплата?
0: Я думаю, что это 300 долларов в месяц. То есть на еду 3,54
1: тысячи долларов у вас выходит, а 300 долларов в месяц минимальная зарплата получается, так?
0: Ну, ты должен понять, что мы тратим не только на еду, мы тратим на Иногда мы тратим на путешествия, потому что мы все-таки путешествуем. Иногда мы, э, дважды в год, мы серьезно тратим на поездку в Россию, потому что поездка в Россию это всегда дор дорогое удовольствие.
1: Ну, понятно. Раз,
0: раз в год, как минимум, я летаю в Чехию, чтобы там, покататься по Европе на мотоцикле. Угу. Плюс, э, ну, не знаю, у нас машина есть, там какие-то деньги уходят на, на ее содержание. Наш ребенок ходит в хороший интернациональный детский садик, который, в принципе, тоже ну, не делает.
1: Вот, кстати, насчет Мы... садика, подожди, извините, не а, Садики бесплатные в Китае или платные?
0: Есть бесплатные садики, но они стрёмные. Есть платные садики, и их уровень зависит от того, насколько они платные.
1: А в чем стрёмные садики бесплатные?
0: Ну, государственные стрёмные садики, там такая китайская специфика, китайские воспитатели.
1: Не, ну у нас в огромные... Чехии бесплатные садики, а, в принципе, нормальные, я тебе скажу, не одеть. Да,
0: да, безусловно, но в это Чехии это китай, очень, да? такая, очень другая, это не Китай. Да. Да, ну, там огромные группы, там, например, 60 детей, О, и это 6 жесть. Садики, там два, два, воспитателя, ну, такие вещи.
1: Скажи мне, а школы бесплатные или нет, или платные китайские?
0: Да, школы тоже бесплатные, но ситуация такая же, ты можешь отправить ребенка в бесплатную школу, и будет примерно то же самое.
1: А сколько медицинская страховка
0: стоит? Не знаю, я ни разу с этим не сталкивался. А у
1: вас, ну, в смысле, вы же платите за медицинскую страховку, наверное? то есть как Или она бесплатная для всех,
0: кто там живет? Вы к врачам ну, ходите, мы, вот, как им платите? Мы, мы не ходим к врачам, мы не, не болеем в Китае, даже стараемся не думать о возможности, что можно заболеть, потому что ну, китайская медицина – это вещь в себе. Иголками,
1: что ли, будут лечить?
0: Они не иголками, просто она другая. Мы несколько раз сталкивались ну, вот, с болячками с китайскими, и после, после того, как ты проходишь вот эти вот журнала и шестеренки китайской больницы, ты просто ну это отбивает всяческое желание болеть. Ага.
1: То есть Все. есть проблемы с этим, да, получается? Лучше не
0: ходить туда. Это как раз из тех вещей, которые не, не стоит анализировать. А, а понятно. Да. да, то есть просто она... Китайская медицина другая настолько, что ну, но мне, мне не очень приятно находиться вообще в больницах. И в китайских больницах, как бы, тем более, они меня пугают.
1: А есть Я... там европейские больницы? У нас вот есть канадские, а, да, цитаты, например.
0: Да, безусловно, конечно, есть европейские, есть израильские, есть американские. Но они, они платные. И платные очень, очень сильно платные. Очень серьезно, понятно. Если можешь себе позволить, ты, конечно, получаешь услуги в ней. Не можешь, идешь в китайскую.
1: Гриша, ну вот в конце нашей программы я хотел тебя попросить несколько слов, сказать, нашим слушателям. Наши слушатели – это предприниматели русскоговорящие или mm -hmm. живущие где-то на Украине. Mm -hmm. Люди, которые думают об открытии какого-то бизнеса, может быть, о переезде за рубеж. Вот mm -hmm. от тебя, как от специалиста, от человека, который уже прожил определенное время за границей, тем более не за простой границы, а именно в Китае, это даже за загранице, это другое совсем. Можешь ли ты какие-то вот именно от себя, нашим слушателям, дать свои советы?
0: Я, ну, конечно, могу. У меня столько советов, что я даже не знаю, с чего начать. Я думаю, что если говорить, если быть кратким, то я скажу вот так. Если вы собираетесь переехать в Китай, и если вы решили что вы будете работать и жить дальше в этой стране, то первое, что нужно сделать, это подготовить себя эмоционально. И подготовить к тому, что вы переезжаете не просто в другую страну, вы а переезжаете в другую культуру, в другую ментальность. Все равно, что вы переезжаете на другую планету. Здесь даже физика другая. И единственный вариант чувствовать себя комфортно в Китае, это полностью эту страну принять, раствориться в ней и никогда не быть против. То есть, если вам наступили на ногу, что происходит там, миллион раз в день, вас не должно это трогать. Если там китаец перед вами там, плюнул на пол и там на вас попал, это не должно вас трогать. Если кто-то сидит рядом с вами в дорогом ресторане и чавкает, там и рыгает, это не должно вас трогать, потому что это происходит в Китае но постоянно, везде, там, каждую минуту жизни. Если вас там грубо подрезали на дороге и там, вам чудом удалось избежать там, столкновения, будьте буддистом, это не должно вас трогать. Если вы начнете зацикливаться вот на этих вот вещах, вот ну, на каких-то бытовых неприятностях, вы просто ну, потратите себе.
1: Жесть!
0: Жесть рассказал. Да, да. Здесь просто все очень по-другому. Единственный вариант, я повторюсь себя комфортно чувствовать, это полностью это принимать. То есть это не Чехия, это не Германия, это не, не рафинированная Европа. Это просто ну, другая вселенная. И средний уровень культуры здесь. Ну он, он. Я не могу даже сказать, что он ниже. Он просто вообще он в другой, другой плоскости. Да.
1: В четвертом измерении находится.
0: Да, да, да. Ну и, и наверное, еще я должен добавить обязательно, что для того, чтобы, опять же, комфортно себя чувствовать, что-то, чтобы началось получать, получаться в Китае, нужно, чтобы вы любили эту страну и любили китайцев, относились к ним с уважением. У меня огромная выборка, очень много друзей, успешных и безуспешных. И я могу поделить их на, на две принципиальные группы. Все успешные, они любят китайцев, они любят и учат китайский язык, они как-то стремятся интегрировать, интегрироваться, им это интересно. А все безуспешные, они они такие снобы. То есть они почему-то считают, что ну, белая раса лучше и расплачиваются за это своей безуспешностью.
1: Понятно, Гриш, большое тебе спасибо. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях был Григорий Потемки, автор и руководитель проекта RealCheinaT.ru. Мы услышали его интересную занимательную историю о бизнесе и предпринимателях, живущих за границах. В любом случае, главные выводы вы для себя должны сделать сами. Друзья, если у вас есть вопросы по нашим будущим встречам, или вы хотели бы услышать историю о каком-то конкретном бизнесе, напишите мне, я попробую найти этих людей и поговорить с ними». Если вы предприниматель, и у вас есть свое дело за границей, станьте героем этой передачи. Давайте вместе расскажем людям о жизни за границей. Гриш, большое тебе спасибо еще раз за наш интересный разговор.
0: Илья, не за что. Спасибо за приглашение. В любом случае, мне было очень интересно побеседовать. И эгэгэй, всем желаю удачи. И хорошего настроения.
1: Спасибо. Друзья, это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущий Илья Ширинкин. Услышимся.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru